0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi punya panduan hidup. Kita mengenal Tuhan kita Allah dan akhirnya Kita mengetahui mana makanan, mana minuman, mana pendapatan, mana pergaulan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Kita terpandu di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Allah sehingga nikmat-nikmat yang melimpah selain Islam dan iman pun seperti kesehatan, luangnya waktu, pasangan hidup dan apa saja yang membuat roda kehidupan kita ini bisa berjalan di muka bumi akan terpenuhi dengan kalimat ini dan kalimat ini dikenal dengan kalimat syukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim la in syakartum la aziidannakum kalau kalian bersyukur maka pasti saya akan tambah wala ingkaratum inna adhabi lasyadid kalau kalian memungkiri, tidak bersyukur maka siksa-Ku sangat pedih Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmuhnya oleh Allah subhanahu wa taala, dan juga beliau telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun di Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, bahkan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan 10 tahun fase Madinah semuanya berisikan penyempurnaan syariat Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhirnya sempurnalah agama Allah dan sampai kepada kita semua maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salam hormat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan ini bapa ibu sekalian kita akan membahas Tema yang mungkin kelihatannya sederhana, namun memang sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin tentang masalah muliahnya dan keutamaan bulan Zulhijjah. Kurang lebih insya Allah enam hari dari sekarang kita akan masuk ke tanggal satu Zulhijjah. Akan kita paparkan panjang lebar, Apa yang kira-kira Bapak Ibu bisa dapatkan di 10 awal bulan Zulhijjah itu? Dan kenapa dia harus menjadi sebuah tema khusus yang dibahas? Kita akan mulai dulu Bapak Ibu sekalian dengan membahas surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 36. Jadi kalau ibu-ibu dan Bapak sekalian punya aplikasi Al-Quran di handphonenya bisa dibuka surah nomor 9 Ayatnya 36. Saya akan baca karena ini pondasi bahasan kita. Bunyinya Inna iddatasyuhuri indallahi ithna asyara fi kitabillah yawma khalaqassamawati wal arda minha arba'atun hurum zalikat dinul qayyim falatadlimu fihinna anfusakum وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Terjemahannya, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada dua belas. Nah dua belas ini bukan bulan-bulan masehi yang Bapak Ibu tahu. Bukan dari Januari ke Desember, tapi bulan-bulan Hijriyah. Muharram, bulan Satu. Safar bulan dua, Rabiul Awal bulan tiga, Rabiul Thani bulan empat, Jumadil Ula bulan lima, Jumadithaniya bulan enam, Rajab bulan tujuh, Syaban bulan delapan, Ramadhan bulan sembilan, kemudian Syawal bulan kesepuluh, Dhul Ka'da bulan kesebelas. Nah sekarang kita ini berada di tanggal 24 Dhul Ka'da, kita di bulan sebelas. Dan bulan kedua belasnya, nya Zulhijjah Ini yang Allah bilang, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, ada dua belas, maksudnya bulan-bulan Hijriyah. Dalam ketetapan Allah, artinya sudah lama Allah tentukan itu sebagai perhitungan manusia, semenjak diciptakannya langit dan bumi. Dan di antara dua belas itu, ada empat bulan yang dimuliakan. Biasanya kita mungkin dengar dari para ustad kita, dari para kiai kita, semoga Allah jaga mereka istiqomah di atas ilmu dan iman. Mereka seringkali menyebutkan motivasi agar umat Islam sibuk beribadah di bulan Ramadhan. Itu betul. Ramadhan semua berlumba-lumba membuka puasakan orang. Orang berpuasa, sholat terawih, baca Quran, umrah dan segala macam ibadah dikerjakan. Tapi sayangnya sangat sedikit yang coba menjelaskan ternyata selain Ramadhan ada empat bulan lain yang juga tidak kalah kedudukannya dengan Ramadhan. Inilah yang Allah sebutkan di sini. ada dua belas bulan Allah bilang dalam surat Tawbah 36 ini semenjak diciptakannya langit dan bumi. Sudah saya sebutkan tadi dua belas bulan itu dan Allah bilang diantaranya ada empat bulan yang dimuliakan. Makna dimuliakan Kata Imam Qurtubi dalam tafsir beliau Rahimahullah Artinya semua amal-amal Soleh yang dikerjakan di 4 bulan Ini akan dilipat gandakan pahalanya Dan semua dosa-dosa Juga akan dilipat gandakan Hukumannya Itulah makna bulan dimuliakan 4 bulan ini adalah Bulan Rajab Bulan ketujuh ya, dari bulan Hijriah Kemudian ada 3 bulan Berurutan Zulqa'da sekarang kita berada di tanggal 24 Zulqa'da kemudian Zulhijjah bulan depan sepekan lagi kita akan masuk insya Allah kemudian Muharram berarti sekarang ini kita sedang berada di salah satu dari empat bulan yang dimuliakan bahkan kita berada di bulan Zulqa'da yang setelahnya juga masih masuk bulan yang dimuliakan Zulhijah, setelahnya juga masih masuk bulan dimuliakan yaitu Muharram. Makna dimuliakan sekali lagi semua ibadah yang Bapak Ibu kerjakan di sini akan dilipat gandakan pahalanya. Dan begitu juga kalau ada dosa dilipat gandakan hukumannya. Maka karena itu penting sekali setiap muslim mengetahui tentang bulan-bulan ini. Lalu Allah bilang, lanjutan terjemahan ayatnya, itulah ajaran agama yang lurus. Maka jangan pernah kalian mendolimi diri kalian di empat bulan itu. Makna mendolimi jangan buat dosa. Karena kalau buat dosa lebih berat hukumannya daripada bulan-bulan yang lain. Sebagaimana kalau buat ibadah lebih baik dan lebih besar pahalanya juga. Dan Allah mengatakan dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian ketahuilah bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa orang-orang yang bertakwa baik bapak ibu sekalian kita akan coba fokus untuk menjelaskan bulan atau tiga bulan ya tepatnya zulkaffada ini yang kita ada sekarang Dzulhijjah nanti yang bulan depan dan ini lebih banyak bahasan nanti dan juga bulan Muharram. Bulan Rajab karena sudah lewat sekarang kita bahas yang akan kita lalui atau sedang kita lalui. Yang pertama yang harus digarisbawahi Bapak Ibu sekalian bahwasanya bulan Dzulqa'dah dan 10 awal bulan Dzulhijjah Masuk dalam bulan-bulan haji Masuk dalam bulan-bulan haji Artinya kalau ada diantara Bapak Ibu kebetulan lagi di Mekah Di hari-hari sekarang ini dia umroh Dan dia niatkan umroh haji tamad Haji yang digabungkan antara umroh sama haji Maka berarti dia sudah terhitung sedang melaksanakan ibadah haji Karena masuk dalam bulan-bulan Haji, walaupun Haji itu fokusnya tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, tapi sekarang bulan Zulkadha ini masuk dalam salah satu bulan-bulan Haji. Perlu kita garis bawahi, bulan Zulkadha selain masuk bulan Haji, dia juga masuk salah satu dari empat bulan yang dimuliakan. Sekarang kita fokus enam hari ke depan. Saya berharap bapak ibu betul-betul melingkarin kalendernya Kalau di rumah tidak ada kalender yang ada tanggal hijriahnya Tinggal ketik di google tanggal hijriah hari ini Akan keluar itu Cuma biasanya keluar kalender Dan itu harus diperhatikan kalau keluar bapak ibu klik Misalnya kalau tulis kalender atau tanggal hijriah hari ini Harus dicari sesuai dengan bulan kita Karena kita sekarang bulan Juni di scroll dulu ke bawah. Biasanya keluar Januari dulu, kemudian uh, Februari dan seterusnya. Scroll sampai dapat Januari, eh, sampai dapat Juni, kemudian baru cari tanggal Juni hari apa Bapak Ibu buka. Nah, di bawahnya itu ada tanggal Hijriah. Tepatnya tanggal 1 Zulhijjah nanti 6 hari dari sekarang, ini adalah hari-hari emas tiap muslim. Di sini puncak Semua pahala kalau mau raih pahala yang banyak. Di sini puncak diterimanya doa. Puncak melimpahnya rezeki bagi setiap muslim di 10 awal bulan Zulhijain. Kita coba jelaskan beranjak daripada hadis yang sahih kata Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Man min al-amalus salihu fiha ahabbu ila ya Tidak ada hari-hari sepanjang tahun termasuk Ramadan di sini ya di mana semua jenis amal saleh yang dikerjakan lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Semua ibadah yang bapak ibu kerjakan sepanjang tahun Tidak akan pernah bisa menyamai pahalanya Sepuluh awal bulan Zulhijjah Walaupun bapak ibu beribadah di Ramadhan Kemudian Para sahabat mengatakan Qalu ya Rasulullah Walal jihadu fisa bilillah, Wahai utusan Allah Bagaimana dengan jihad di jalan Allah Jihad itu berat, ibu-ibu sekalian ya. Kalau karena ibu tidak berjihad, mungkin tidak tahu. Kalau kaum laki-laki, kapan disyariatkan mereka harus tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya, tinggalkan pekerjaannya. Kemudian mungkin di medan perang tidak dapat makanan, tidak dapat minuman, mungkin sulit mendapatkan kamar mandi, maaf toilet misalnya bisa setiap saat ditawan oleh musuh. Perjuangan yang luar biasa. Kalau dia masuk medan perang langsung mati sih nggak ada masalah. Tapi ini butuh perjuangan. Maka para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, karena Nabi bilang kan, sekali lagi saya ulangi, tidak ada sepanjang tahun, hari-hari di mana jenis, semua jenis amal salih, sunnah atau wajib, lebih Allah cintai, lebih besar pahalanya, lebih afdal dibandingkan dikerjakan di sepuluh awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, jihad pun di jalan Allah, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, ya, itu juga makna hadisnya belum bisa mengalahkan pahala amal apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan zulhijjah walaupun sunnah ini enam hari lagi dari sekarang ya enam hari lagi dari sekarang maka kata nabi saw walajihadu fi sabillillah berperan di jalan Allah di jalan Allah pun belum bisa makna hadisnya menyamai pahala amal-amal yang dikerjakan di sepuluh awal bulan Zulhijjah. Jadi enam hari dari sekarang, kalau Bapak Ibu bilang Subhanallah, pas satu Zulhijjah itu lebih afdal daripada jihad satu kali Subhanallah. Bapak Ibu sedekah seribu rupiah enam hari dari sekarang satu Zulhijjah lebih afdal daripada jihad di jalan Allah. Apa saja berdoa, ya jenguk orang sakit, apa saja. berzikir baca satu ayat Al-Qur'an semua itu lebih baik daripada jihad kemudian Nabi saw bilang dalam nubuatan hadisnya illa رجل wa kecuali satu keadaan ada satu keadaan dimana bisa mengimbangi pahala amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah yaitu kalau seorang laki-laki keluar berperang dia membawa jiwanya dan membawa seluruh hartanya misalnya dia punya uang 10 miliar dibawa semua kemedan perang diinfakkan dia juga ikut berperang kemudian dia tidak membawa pulang keduanya maksudnya dia terbunuh mati syahid plus lagi semua hartanya habis diinfakkan makna hadisnya baru bisa menyamai amalan sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini 6 hari lagi dari sekarang, makanya kita pilih tema bahasan masalah ini. Berapa banyak orang yang kami sampaikan di pengajian tentang ini, lalu mereka bilang, betapa ruginya Ustaz tahun-tahun yang lalu kami tidak tahu masalah ini. Tidak tahu kalau kita masuk 10 awal bulan Zulhijjah. Gitu kan? Baik, coba kita buka lagi surah Al-Fajr, Tiga ayat pertamanya. Surah Al-Fajr, tiga ayat pertama. Silahkan dibuka di aplikasi Al-Quran di handphone-nya. Sekali lagi, Surah Al-Fajr, ayat satu sampai ayat tiga. Bunyinya saya bacakan, Wal-Fajri, Wal-Layalin Ashr, wa wal Wal-Watr. Artinya, demi waktu subuh dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu dan hari ke-8 juga hari kesembilannya sudah dilihat sudah lihat ya jadi saya jelaskan kata para ulama yang dimaksud dengan demi subuh di sini Banyak khilaf yang terulamak tapi pendapat yang paling kuat adalah Subuh hari raya Idul Adha Sepuluh Zulhijjah Dan dari ayat ini karena Allah bersumpah di ayat ini demi subuh Maka ulama mengatakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri Nah kita kan di Indonesia lebih ramai Idul Fitri Padahal sebenarnya lebih afdal Idul Adha Kenapa? Karena Idul Fitri Ada sholat id, tapi selepas sholat id tidak ada syariat khusus. Artinya orang mau sedar terahim keluarga silahkan, orang mau istirahat silahkan, orang mau rekreasi keluarga silahkan selama tidak ada dosanya. Tapi kalau selepas idul adha, Allah berfirman, فصل لربك wanhar, sholatlah idul adha itu hai Muhammad dan berkurbanlah setelahnya. Jadi idul adha lebih afdal ya. Kemudian Allah bilang, perhatikan ayat 2-nya, وَلَيَا Dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh idul adha itu. Dari ayat ini, sebagian ulama ada yang mengatakan, berarti 10 awal bulan Zulhijjah, 6 hari dari sekarang, itu lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Ya, kita kan 10 terakhir Ramadan kejar Laylatul Qadr, Ya, kita lebih giat beribadah, ada ibadah i'tikaf di masjid bagi laki-laki Terutama ya Tapi dari ayat ini yang Bapak Ibu lagi buka surah Al-Fajr Karena Allah bilang Demi subuh itulah hak itu Dan kejar 10 malam Berturut-turut sebelum subuh itu Kalau Lailatul Qadar Kita disuruh kejar malam ganjil saja dan di sana di Ramadan lebih baik daripada 1000 bulan kalau Lailatul kan kalau di sini lebih baik daripada jihad jadi 10 malam itu Bapak Ibu disuruh salat tahajud nanti 6 hari lagi nih tiap hari kita disuruh salat tahajud tapi ini pahalanya mengalahkan pahala jihad kemudian ayat tiganya Allah bilang wasyaf'i walwatr dan hari kedelapannya juga hari kesembilan Maksudnya hari 8 Zulhijjah dan hari 9 Zulhijjah. Tanggal 8 dikenal dengan hari Tarwiyah, awal sekali jemaah haji masuk ke Mina dengan menggunakan ihram untuk melaksanakan ibadah haji. Tanggal 8 mereka tinggal di kema, di Mina, salat duhur di waktu duhur dua rakaat, salat asar di waktu asar dua rakaat. Sholat Maghrib di waktu Maghrib tiga rakaat Sholat Isya di waktu Isya dua rakaat Nginap di Mina tanggal sembilannya yang Allah bilang di situ wal water dan hari ganjilnya sembilannya itu jemaah haji semua pergi ke Arafah. Masuk di padang Arafah dari mulai menjelang duhur mereka sholat duhur asar jamak takdim qasran di jamak duhur sama asar. diqasar, dipangkas empat raka jadi dua-dua dan ditakdim, dimajukan di waktu duhur kemudian memperbanyak doa, zikir, ya, ibadah kepada Allah sampai terbenam matahari tanggal 9 itu kemudian jemaah haji menuju ke muzdalifa mereka sholat jama' takhir maghrib dan isya di jama' kemudian ditakhirkan, diterlambatkan di waktu isya Dan isyaknya dikaser, dipangkas empat raka jadi dua maghrib tetap tiga. Setelah itu mereka mabit atau nginap di muzdalifah. Besoknya tanggal 10 zulhijjah hari raya idul adha jemaah haji mengerjakan tiga hal. Yang pertama jumrah akhobah melontar, biasa di Indonesia bilang lontar setan, tapi kita tidak namakan lontar setan karena tidak ada setannya di situ. Itu simbolik saja. Setan dulu ada menggoda di situ. Nabi Ibrahim AS pada saat mimpi melihat menyembelih anaknya Ismail sebab disyariatkannya kurban Idul Adha, hari raya kurban itu. Nah, mimpinya Nabi Ibrahim ini dan mimpi semua Nabi Nabi adalah wahyu. beliau mimpi menyembelih. nah di titik yang kita jumrah pada saat haji melontar batu kerikil kecil, itu karena menjalankan perintah Allah untuk mengendang kisah itu. Nabi Ibrahim AS, Waktu mau pergi menyembeli Nabi Ismail Sempat iblis datang menjelma untuk menggoda Dilempar dengan batu Kemudian lari iblisnya Di titik yang kedua muncul lagi Dilempar lagi tujuh butir batu Kemudian hilang iblisnya Di titik ketiga lagi diulangi oleh iblis Dilempar lagi dengan tujuh butir batu Habis itu iblis nggak datang lagi Makanya disyariatkan jumrah Melontar Disilahkan sugra, wusta, dan akaba atau Kubro, Kecil, sedang, besar gitu ya Nah kita di hari ayatul adha itu jemaah haji melontar jemru'aqaba satu saja hari itu. Kemudian mereka tawaf dan sa'i haji namanya tawaf ifadah dan berkurban atau hadyu. Setelah itu jemaah haji boleh tahallul cukur rambut buka baju ihram laki-laki dan perempuan. Lalu mereka pergi ke Mina tinggallah mulai hari ayatul adha itu tanggal 10 sampai tanggal 13. 11, 12, 13 dikenal dengan hari Tashrik Yang biasa kita di Indonesia berkurban ya. Nah ini tinggal di sana Dan tak hari-hari Tashrik 11, 12, 13 Jemaah haji Mereka melontar kecil sedang besar Kembali ke kemah Solat lagi duhur di waktu duhur dua rakat Asar di waktu asar dua rakat Maghrib di waktu maghrib tiga rakat isya di waktu isya dua rakaat. Tanggal 12 sama Tanggal 13 sama Lalu kemudian mereka tinggalkan minas setelah itu selesai hajinya. Nah ini yang disebutkan tadi di ayat 3 surah Al-Fajr dan hari ke-8 dan hari ke-9 maksudnya tadi sudah saya jelaskan. Nah beranjak daripada firman Allah subhanallah dalam surah Al-Fajr ini dan beranjak daripada tadi hadis yang Sahih sudah saya bacakan tentang semua amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Itu lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan jihad di jalan Allah Yang bisa menyamai satu kata subhanallah Seribu rupiah infad ya, Yang dikerjakan di sepuluh awal bulan Zulhijjah Itu hanya orang yang keluar berperang Membawa seluruh harta dan jiwanya Kemudian dia tidak membawa pulang keduanya ya, Ini amal yang luar biasa Sekarang kita coba susun Bapak Ibu sekalian Amal yang paling afdal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Yang pertama haji. Yang pertama adalah ibadah haji. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah haji pertama. Haji kedua, haji ketiga, hukumnya sudah sunnah. Tapi boleh enggak saya ulang ulangi haji saya karena saya mampu? Boleh, sangat boleh. Kata Nabi SAW, ikutkanlah haji haji. dan umrah maksudnya habis haji umrah habis umrah haji begitu terus karena keduanya ini haji dan umrah akan menghilangkan kemiskinan dan juga dosa-dosa sebagaimana uh, ahli atau uh, apa namanya ahli besi ya yang biasa membersihkan karat besi dengan semprotan api Sebagaimana ahli besi itu menghilangkan karat-karat dari besi, emas, dan perak. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Para sahabat Nabi, Ridwanullah Alaihim, para tabi'in, orang-orang soleh yang belajar dari para sahabat Nabi, mereka selalu menjadikan musim haji adalah musim berkumpul. Memang mereka selalu dibekah. Mereka gak mau kehilangan 6 hari tadi. Tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Ini hari emas. Karena orang kalau hajinya mabrur, diterima karena mengikuti syarat dan rukunnya, maka balasannya adalah surga. Kita pulang dapat tiket VIP ke surga. Oleh karena itu mengulanginya sangat bagus. Dan juga dianjurkan bagi orang yang mau pergi haji, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang akan haji tahun ini insyaAllah. Maka usahakan selama haji supaya hajinya sempurna mabrurnya. Waktu ditanya kepada Nabi SAW apa mabrurnya haji itu. Beliau mengatakan mabrurnya adalah memberi makan kepada orang dan menjaga tutur kata yang santun. Nah banyak jemaah haji kita pergi haji saja. Padahal salah satu program yang menarik adalah membagi-bagi makanan di sana. Makanya kami Alhamdulillah Allah amanahkan ada UHUTUR Travel ini Yang bersama kami saya selalu buatkan program jemaah Termasuk tahun ini insya Allah kita buatkan program Bekerja sama dengan yayasan resmi yang ada di Mekah Kita bisa membagi-bagi air minum, membagi-bagi makanan Untuk jemaah haji Karena ini salah satu penyebab mabrurnya haji itu Dan juga menjaga tutur kata yang santun Tibul kalam kata Nabi SAW sopan, santun, jauh dari cer cercaan, cacian, giba, ya. Kemudian juga fitnah, ya. Bertengkar Ramadan dan haji ini puasa Ramadan dan haji dua ibadah besar memang melatih setiap muslim dan muslimah untuk mengontrol lisan mereka supaya mereka tidak bertutur kata yang salah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sedang berpuasa maka jangan dia pernah rafas Rafah itu mengucapkan kata-kata syahwat selain pada pasangan halalnya. Kalau pada suami istri nggak ada masalah, tapi kalau selain suami istri nggak dibolehkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian puasa jangan rafas jangan juga fusuk, berbuat segala jenis dosa. Ya, kemudian juga uh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandik dan jangan sahab Sahab itu kayak bertengkar Kalau dia diajak bertengkar oleh seseorang Katakan saya sedang berpuasa Itu Ramadan Di musim haji juga begitu Allah bilang dalam surah Al-Baqarah itu ya Sehingga saya di 197 ayatnya Orang kalau haji itu Kalau lagi haji Tidak boleh ada rafas Rafas itu ucapan kata-kata mesra Tapi selain pada pasangan halal Tidak boleh fusuk berbuat semua jenis dosa yang lain. Ghibah, fitnah, ya, tontonannya, ucapannya yang didengar. Gitu. Dan jidal, nggak boleh berdebat-debat di musim haji. Ribut-ributan. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi S.A.W. Siapa yang haji, tidak rafas, tidak mengucapkan kata-kata mesra kepada selain pasangan halal dan tidak juga fusuk. berbuat semua jenis dosa atau kriminal, maka dia akan pulang dari hajinya, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi bersih dari dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang Allah berikan kelebihan rezeki, dan insya Allah saya di sini, mashaAllah mungkin orang-orang mampu, silakan Anda kerjakan ibadah haji ini, rutinkan saja. Ya. Begitu juga dengan umroh. Saya sudah haji tahun nalusat, Apakah saya perlu haji lagi buat diri saya atau saya hajikan buat orang lain? Haji buat diri kita sendiri. Karena yang sedang diberikan kesempatan oleh Allah adalah kita. Kerjakan lagi. Orang yang belum kena kewajiban, artinya karena dia tidak punya kemampuan berarti tidak wajib bagi dia. Dan boleh kita menghajikan orang tua kita yang sudah meninggal. Orang tua kita yang sudah meninggal ya. Ada istilah sekarang badal haji Ya kayak kami di travel Buka kesempatan itu Jadi Bapak Ibu bisa tiap tahun Hajikan orang tuanya Kedua orang tua yang sudah meninggal Baik tiap tahun tinggal bayar ke travel Nanti ditunjuk mahasiswa di sana Lakukan haji tersebut Dia akan foto dan buat cuplikan Pada saat niat di Mikot Pada saat lagi di Mina, di Arafah, di Muzalifah Setelah itu nanti akan ada Sertifikat, kan begitu Kita bisa dapat pahalanya. Begitu juga dengan umroh. Tapi selama Allah masih kasih kesempatan kita, maka jangan sia-siakan kita yang mengerjakan. Ulang-ulangi aja. Saya tahu satu pengusaha di Jakarta ini, Masya Allah rezekinya Allah buka melimpah sekali. Setiap satu bulan ini, setiap bulan dia sama istrinya sepakat tiga pekan di Jakarta, satu pekan di Saudi, di Mekah. Jadi tiga pekan dipakai untuk aktivitas di Indonesia, di Indonesia, Satu pekan pasti dia di sana. Seperti lagi absen dengan Tuhannya. Duduk aja di Besyid Haram berdoa, sholat, ya umrah, ziarah kuburan Nabi SAW pulang. Satu minggu. Enam hari, lima hari pulang. Tiap bulan begitu. Dan Masya Allah Allah berikan banyak sekali keutamaan, kelebihan. Ada banyak keajaiban terjadi bagi orang yang haji dan umrah ini ya. Banyak sekali keajaiban yang terjadi. Di antaranya mustajabnya doa itu. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang haji juga umroh adalah tamu-tamu Allah, adalah tamu-tamu Allah. Mereka dipanggil, mereka datang, dan akhirnya mereka berdoa, Allah kabulkan. Jadi mereka mustajab doa. Wajar saja kalau ada orang yang sedang pergi haji atau umroh kita mengatakan, doang doakan saya. Memang karena dia mustajab doa, jadi terima doanya. Dan juga rezeki yang kita keluarkan, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak usah perhitungan di jalan Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Sabah, surah nomor 34, ayat 39. Ya, potongan ayatnya, وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْمْ فَهُوَ يُخْلِفُ Semua yang kalian infakkan, pasti akan diganti oleh Allah. Diganti. Saya juga sarankan, Teman-teman untuk mencari travel-travel yang berkualitas, pelayanannya bagus, dan panduan ibadahnya juga tepat. Karena ada juga yang bagus, tapi panduan ibadahnya kurang tepat. Jadi dua-dua bergabung. Dan insya Allah Allah akan gantikan semua rezeki yang sudah kita bayarkan. dan ini yang paling utama ya, ibadah haji. Haji ini ada tiga macam, ada namanya haji ifrat. Haji ifrat itu haji saja. tanpa umroh. Nah biasanya yang lakukan ini Bapak Ibu sekalian penduduk Mekah, karena mereka tinggal pakai baju ihram dari rumahnya di tanggal 8 Zulhijjah, lalu ke Mina, lalu dia laksanakan ibadah haji. Yang kedua dan ini yang paling afdal adalah haji tamattu' namanya. Tamattu' itu artinya menikmati. Jadi kita ke Mekah, umroh dulu, selepas umroh semuanya, Pakai baju ihram kita tawaf, niat, kemudian tawaf, sa'i tahallul, habis syukur pakai baju biasa, jadi kayak penduduk Mekah. Tinggal di Mekah cuma perbanyak sholat di Masjid Haram, sampai tiba tanggal 8 Zulhijjah, baru kita pakai ihram untuk haji. Jadi umrah dulu, habis itu tinggal di Mekah kayak penduduk Mekah, nanti... Pas masuk tanggal 8 sudah baru pakai ihram untuk haji. Nah ini namanya tamattu, artinya menikmati. Karena dia menikmati jedah antara umroh dan haji untuk pakai baju biasa. Cuman ini nanti ada hadyu, ada hewan kurbannya. Kalau yang pertama ifrod tidak ada hewan kurbannya. Jadi haji yang ketiga namanya kiron. Kiron ini itu adalah umroh sama haji, cuma bedanya selepas umroh jemaah hajinya nggak buka baju Ihram mereka pakai baju Iihram sampai selesai haji ini memang agak berat ya dan waktu Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam Haji beliau kerjakan haji yang ketiga ini haji Kiron namanya tapi beliau menganjurkan para sahabat ya Siapa yang mampu pada saat itu untuk mengubah dia mengubah dia ubah niatnya jangan kiron tapi dia pindah ke tamat supaya meringankan orang-orang karena kalau kiron mereka tetap dengan ikhramnya sampai selesai haji Jadi kalau kayak kami nanti insya Allah ini berangkat dengan travel kami tanggal 20 Juni hari Selasa depan insya Allah itu masih tanggal satu Zulhijjah kalau kita tamat tuh dan Alhamdulillah kami nanti tamat tuh karena cara yang paling afdal tanggal 20 itu langsung umrah tahallul kami sudah pakai baju biasa jadi tanggal 21 Itu tepatnya tanggal 2 Zulhijjah sampai tanggal 8 Zulhijjah Kami sudah pakai baju biasa aja di Mekah Sambil memperbanyak ibadah tanggal 8 baru pakai ikhram lagi Tapi kalau Kiran Kalau tanggal 20 misalnya berangkat Selesai umrah ikhramnya nggak dibuka Terus dipakai sampai selesai tanggal 13 Zulhijjah Nah ini jenis-jenis haji itu sendiri Ya jenis-jenis haji sendiri Nah supaya hajinya diterima dan ini adalah ibadah yang paling afdol di 10 awal bulan Zulhijjah butuh dua syarat syarat yang pertama ikhlas bukan karena pamer bukan karena mau dipuji orang Allah berfirman dalam Alquran surah Al Baqarah waatimul haji wal sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah jadi bukan hanya karena mau bangga bangga sama teman-teman ya partner bisnis jawa atau cuma mau pamer di medsos Enggak, memang karena kita ingin mengejar keutamaannya Nah itu namanya ikhlas Dan juga jang, ciri orang ikhlas tidak menceritakan Kecuali ditanya Kalau ada yang tanya Bapak Ibu lagi di bandara Kita baju pakai baju seragamnya travel Bapak Ibu mau haji ya Kan enggak mungkin kita bilang enggak Oh kalau saya jawab nanti saya riak Enggak bisa Kan kita lagi ditanya Ya saya insya Allah haji tolong doakan sama-sama saling mendoakan. Kalau ria itu yang batal ibadahnya, ndak ada yang cerita. Tiba-tiba dia bilang, gak, tahu nggak saya tahun ini mau haji loh. Nisa dia pamer. Nah itu mungkin bisa saja ria. Ya syarat pertama, syarat kedua mutabaah artinya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang haji dan umroh khudu an ambillah dengan cara detail ya manasik dari cara yang aku sudah contohkan jadi betul-betul harus sesuai dengan panduan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu harus kritis tanya gitu ini benar nggak ini begini nggak ini harus bagaimana gitu kan harus benar-benar Tanya dari waktu manasik travelnya sampai juga perjalanan di sana. Setiap travel biasanya bawa ustadz, bawa kiai maksimalkan untuk konsultasi dengan mereka. Tanya supaya kita tidak salah ya. Karena itu cukup banyak detailnya ya. Seperti kalau lagi pakai baju ihram kita kan tidak boleh. Kalau sudah niat sudah lewat mikot nggak boleh pakai wangi-wangian nggak boleh. cabut bulu di badan, nggak boleh potong kuku, ini kalau sudah niat dan lewat mikot, ya? tidak boleh, jadi jangan sampai masuk kamar mandi, maaf misalnya saya lagi pakai ihram masuk kamar mandi di kamar hotel Mekah, karena biasanya sebelum melaksanakan umroh, kita disuruh masuk dulu kan, bersih-bersih, jangan pakai sabun sama sampo, karena ada wangi-wanginya, ya tisu basah juga biasanya ada wangi-wanginya, kalau lagi ihram itu kan harus punya ilmunya, supaya tidak salah gitu ya, Sebelum pakai ihram, sebelum niat, maka kita sunnah memang mandi pakai sampo sama sabun, gitu kan? Potong kuku, maaf cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, ya, dan cukur kumis bagi laki-laki. Pada saat dia mau ihram dan dia mau niat, tapi kalau sudah niat, sudah lewat mikot tempat niatnya, maka ini sudah tidak boleh lagi. Harus diketahui, gitu kan? Kalau ada orang bahkan interaksi biologis dengan pasangan halalnya Lagi ihram batal hajinya Dan dia harus sembeli unta Plus lagi dia harus ulangi tahun depan nah Ini kan harus ada ilmunya Tidak boleh sembarangan Bapak-bapak kalau lagi pakai ihram Dia cuma boleh pakai dua lembar kain Bawah sama atas nggak boleh pakai maaf, celana dalam nggak boleh pakai kaos dalam nggak boleh pakai kopiah di kepala nggak ya nggak boleh pakai sepatu yang menutupi mata kaki ini bagi laki-laki ya kalau ibu-ibu pakai baju lengkap nggak ada masalah ya jilbab tetap dipakai segala macam bahkan pakai kaos kaki kena bagian daripada aurat yang kelihatan cuma telapak tangan dan wajah saja nah ini kan butuh ilmu dan harus mencontohi baginda nabi saw gitu. jangan salah Oleh karena itu kita harus kritis agar ibadah haji kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis ibadah yang pertama. Jenis ibadah yang kedua yang sangat dianjurkan sekali adalah uh, salat idul adhanya dan juga berkurban. Ya, Solat idul adha itu di tanggal 10 Zulhijjah, walaupun bagi wanita yang berhalangan, dia tidak ikut sholat tetap dianjurkan keluar, hadir di lapangan mendengarkan khutbah. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang suhi, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, bahkan wanita yang berhalangan untuk keluar ke sholat idul fitri dan idul adha. Ya, Walaupun perempuan itu berhalangan, Mereka duduk saja pada saat lagi Jemaah muslimin lagi sholat Mereka dengarkan khutbah Karena pentingnya untuk menghadiri sholat id, ya. Kemudian setelahnya berkurban Ini ibadah yang ketiga Sholat it yang kedua Kemudian ibadah yang ketiga adalah berkurban Nah berkurban ini Boleh domba Satu jenis sama kambing Atau sapi Atau unta Dan Lebih afdal kalau bapak ibu sendiri, kayak misalnya kita mampu beli sapi satu ekor sendiri ya sendiri aja, nggak usah dipaksakan tujuh orang. Tapi kalau sapi itu mau dipartisipasi maksimal tujuh orang. Kenapa? ada satu ibu pengajian, beliau ikut dengan program kami di Adhafam. Kami juga punya uh, alokasi uh, apa namanya penerimaan kurban. Maka beliau kasih nama beliau, nama suami sama nama dua anaknya untuk satu ekor sapi. Lalu kemudian beliau bilang, Ustaz eh, tolong eh, tambahkan tiga nama lagi yang lain. Saya tanya untuk apa ibu tambahkan tiga nama yang lain? Kan harus tujuh, saya bilang nggak harus tujuh. Kalau ibu bisa sendiri satu sapi sendiri, ibu nggak usah bagi pahalanya. Kalau tidak bisa sendiri dua orang, dua orang aja. Kalau tidak bisa tiga orang, tiga orang aja. jangan paksakan tuju karena kalau 7 dibagi tuju bah pahalanya kan begitu nah di sini khilaf diantara ulama mana yang lebih afdol apakah domba sama kambing atau sapi dan unta ada pendapat yang mengatakan unta sama sapi karena lebih besar ada juga pendapat yang mengatakan tidak domba lebih afdol kenapa karena nabi ismail alisalam pada saat tidak jadi disembeli diganti oleh allah dengan domba Dan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Berkurban dengan dua ekor domba jantan bertanduk Yang berbulu putih Dan di daerah sekitar matanya Dan keempat kaki domba tersebut berbulu hitam Nah ini tentang masalah kurbannya Dan kita boleh memakan Hewan kurban kita kalau memang di lokasi kita jangkau Ya Ibadah yang keempat berpuasa. Nah enam hari dari sekarang itu disunahkan Bapak Ibu puasa sembilan hari. Sembilan hari. Mulai tanggal satu Zulhijjah sampai sembilan Zulhijjah. Ini bagi yang mampu sangat baik. Kenapa? Karena ibadah-ibadah di sepuluh awal bulan Zulhijjah lebih baik daripada jihad. Tadi sudah saya jelaskan. Lebih baik daripada jihad. Bahkan yang bisa menyamai amal di 10 awal bulan Zulhijjah hanya orang yang keluar berperang, dia mati syahid, hartanya semua habis diinfakkan baru sama dengan ibadah yang paling ringan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka ada sebuah hadits Bukhari yang berbunyi mungkin tidak asing hadits ini kita dengarkan di ramadan Kata Nabi SAW semua amal ibadah anak Adam selain puasa, salat, zakat dan seterusnya sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi berfirman, "Dia milikku dan Aku akan membalasnya langsung karena dia meninggalkan syahwat makanannya dan syahwatnya karena Aku." Jadi puasa termasuk amal yang sangat luar biasa pahalanya. Oleh karena itu, dianjurkan puasa di 10 di 9 awal bulan Zulhijah. Kenapa sembilan hari Ustaz? Kata tadi Ustaz bilang sepuluh hari Karena tanggal sepuluhnya idul adha nggak boleh puasa Kalau lagi lebaran nggak boleh puasa Oleh karena itu puasanya cuma sembilan hari Bagian tidak mampu sembilan hari Maka boleh lapan hari saja Tidak mampu tujuh hari saja Tidak mampu lima hari saja Kalau betul-betul tidak mampu Maka jangan kehilangan puasa tanggal sembilannya Dikenal dengan hari Arafah Ya hari Arafah pernah dengar puasa Arafah ya. Nah itu bagi orang yang sedang tidak haji dianjurkan puasa Arafah. Tapi kalau lagi haji bapak ibu nggak boleh puasa karena Nabi saw tidak berpuasa pada saat lagi haji tapi memotivasi sahabat dan muslimin yang tidak haji untuk puasa. Dalilnya adalah hadis yang sohi disebutkan bahwasanya Nabi saw berpuasa sembilan hari di awal bulan Zulhijjah dan beliau juga menjaga puasa Senin Kamisnya dan berpuasa tiga hari setiap bulannya kemudian kalau tidak mampu sembilan hari tadi saya bilang tanggal sembilan saja dengan dikenal dengan hari Arafah kata Nabi Wasallam puasa hari Arafah saya berharap bisa mengampuni dosa setahun yang lalu 365 hari yang lalu Dan setahun akan datang atau 365 hari ke depan Oleh karena itu satu hari ini jaga baik-baik Ya Tanggal 9 Tepatnya satu hari sebelum Idul Adha Kalau takut lupa Lihat kalender Idul Adha kapan lingkar Idul Adha nah, ini satu hari sebelumnya Tujuannya adalah Supaya orang-orang yang tidak haji Tetap mendapatkan keberkahan hari Arafah Karena hari Arafah ini hari yang luar biasa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa yang paling afdal adalah hari Arafah. Juga dalam hadis lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah menghapus nama hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Bahkan jemaah haji yang hadir di Arafah dianggap sudah mengerjakan ibadah haji. Yang tidak hadir di Arafah dianggap tidak kerjakan ibadah haji. Karena kata Nabi SAW Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang dari seluruh dunia datang ke Saudi, mau haji, terus tiba-tiba sakit misalnya. Selama dia belum meninggal, di tanggal 9 Zulhijjah, pemerintah Saudi memerintahkan agar dipakikan ihram, dibawa dengan ambulan ke Arafah. Karena dengan hadir di Arafah berarti hadir haji. nah ini poin yang perlu kita garis bawahi nah oleh karena itu orang yang sedang tidak haji dianjurkan untuk puasa untuk puasa kemudian juga dikatakan atau selanjutnya adalah ibadah yang kelima yang pertama tadi haji kemudian yang kedua salat idul adha yang ketiga berkurban Yang keempat puasa sembilan hari kalau enggak mampu tanggal sembilannya saja. Yang kelima memperbanyak takbir, tahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mungkin Bapak Ibu sering dengar kalau menjelang uh, lebaran ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Nah ini dianjurkan untuk selalu dibaca. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata tentang firman Allah wa fi ayyamin ma'lumat. Banyaklah berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Beliau mengatakan yakni al asr maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan dikatakan beliau bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajmain di 10 awal bulan Zulhijjah keluar ke pasar ya, kemudian mereka bertakbir begitu juga dengan di jalan-jalan akhirnya orang-orang mendengar maka mereka semuanya ikut juga bertakbir baik ada dua jenis takbir yang dianjurkan di 10 awal bulan Zulhijjah ada yang namanya takbir mutlak ada namanya takbir muqayyad saya ulangi takbir mutlak dan takbir muqayyad apa itu? takbir mutlak adalah takbir yang sudah ditentukan waktunya dan takbir muqayyad yang tidak ditentukan waktunya takbir mutlak ini Itu adalah boleh dilakukan maaf, takbir mutlak itu tidak dikaitkan dengan waktu. Terbalik ya, takbir mutlak tidak diikat dengan waktu, takbir mukayat diikat dengan waktu. Contoh takbir mutlak adalah orang kalau di pasar, di masjid, Lagi jalan, mungkin ibu-ibu lagi aktivitas di rumahnya. Di sepuluh awal Zulhijjah mereka terus bertakbir ini. Dan dianjurkan kaum laki-laki membesarkan suara mereka. Ini namanya takdir mutlak. Takbir mutlak. Takbir yang mutlak artinya tidak ditentukan waktunya. Bisa pagi, siang, sore, malam. ya Sementara takbir muqayyad itu terikat dengan waktu. Ya. Yaitu dikerjakan selepas salat lima waktu Takbir Muqayyad ini ya, Bagi orang yang tidak berhaji Mulai subuh hari Arafah Jadi tanggal 9 Zulhijjah Habis salat subuh Dianjurkan selepas salat Baca Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar alham Mulai subuh Hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah Selepas subuh sudah mulai bertakbir Hingga terus saja kita baca Habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya Kita baca terus setiap habis sholat Muqayyad terikat dengan waktu habis sholat Tanggal ya 9 Zulhijjah Tanggal 10 Idul Adha juga sama Habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis isya sampai terakhir hari tasyrik tanggal 13 sampai waktu salat isya di tanggal 13 dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 13 itu dibaca takbirnya itu orang yang sedang tidak haji kalau orang yang sedang haji itu lebih satu hari mereka mulai takbir ya muqayyad yang terikat dengan waktu habis salat itu di hari nahar di hari raya idul adha Sampai terakhir hari tashri. Jadi orang tidak haji dahulukan satu hari. Yang tidak haji mulai tanggal 9 sampai tanggal 13 bertakbir muqayyad terikat setiap habis sholat lima waktu. Jumlahnya bebas, mau satu kali, mau tiga kali, mau lima kali, tidak ada masalah. Ya, Begitu juga dengan orang yang pergi haji di hari Arafah mereka banyak doa. Nanti hari Adha baru murai mereka takbir muqayyad. Habis sholat lima waktu bertakbir. Kemudian juga dianjurkan ibadah setelahnya adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Dan sedekah ini banyak sekali manfaatnya. Selain mendatangkan rezeki, Juga bisa menolak marah bahaya yang bisa menimpa kita. Ya. Bahkan bisa menjadi solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Kalau dalil tentang dia menjadi penyebab rezeki, tadi saya sudah sebutkan surah Sabah, surah nomor 34, ayat 39. Min Apa yang kalian infakkan di dalam kebaikan, maka dia akan ganti. Kalau solusi dari permasalahan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sadaqatu tufi Rahman, wa tufau an tatisu. Sedekah itu akan menolak murkahnya sang pencipta Allah dan juga bisa menolak kematian buruk. Jadi rutin bersedekah itu bisa menyelamatkan dari suul khatima. Kemudian yang ketiga bisa menjadi Solusi dari permasalahan kayak orang lagi sakit ya ada masalah apapun bapak ibu belum selesai cari orang miskin sedekah niat untuk selesai masalah kita kata Nabi saw. Dawu marwakum bis bisodaka. obati orang yang sakit diantara kalian dengan bersedekah. Ya. Kalau bapak ibu mau lebih jauh tentang masalah sedekah ini Bisa kita buka sejenak ya Tentang masalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Baqarah Bisa dibuka surah Al-Baqarah Surah nomor 2 Saya akan bacakan sudah dibuka Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 Masalul ladhina yunfikuna amualam fisa bin laika Masali habbatin ambatat sab'a sanabila Fikulli sumbulatin mi'atu habba Allah Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan atau uang yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafikan harta di jalan Allah, maksud saya bersedekah adalah serupa dengan sebutir benih, benih yang kecil, ya, yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 tang, seratus biji. Artinya. Sedekah satu bisa menjadi 700 kali lipat. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas karunia lagi mengetahui. 262-nya alladziina lahum Perhatikan kalau Bapak Ibu mau sedekahnya diterima, lihat syaratnya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya. Tuh pesantren sana saya yang bantu tuh. Ya, sana, sana sudah tahu belum saya yang bantu. Ini jadi riak. Syarat diterimanya enggak boleh sebut-sebut. Udah kasih selesai antara Bapak Ibu sama Allah. Ini Allah bilang dalam Al-Baqarah 262-nya. Dan juga yang kedua, tidak menyakiti perasaan si penerima. dilempar uangnya marah-marahin kamu sudah berapa kali minta sama saya padahal sebenarnya seorang muslim dan muslimah harus faham muamalah dia transaksi dia sama Tuhannya Allah orang miskin depan kita itu hanya perantara saja kita kasih uangnya dia pakai makan selesai tapi nilainya kita akan dapat nanti di timbangan amalah kita hari kiamat Makanya sebagian ulama salaf dulu Dari kalangan tabi'in Tabi' tabi'in tabi Orang-orang soleh sebelum Atau setelah generasi sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim Mereka itu kalau ada orang miskin yang datang Dan membawa hasil sedekahnya Mereka senyum Sambil mengatakan Lihatlah orang-orang ini membawa Amal-amal kami ketimbangan amal kami Tanpa upah sedikit pun Kita berinfak 1 juta rupiah 500 ribu rupiah 1000 rupiah 10 ribu rupiah Ke orang miskin dia pakai makan tapi kita akan dapat nilainya di timbangan amal nanti pada hari kiamat. Jadi tidak boleh menyebut-nyebut dan tidak boleh menyakiti perasaan si penerima. Lalu kata Allah kalau dia begini melakukan, dia bersedekah tanpa menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dua enam tiganya. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu menyakitkan perasaan si penerima. Allah maha kaya lagi maha penyantun. Maksudnya kalau kita tidak bisa kasih orang karena tidak mampu kita minta maaf-maaf ya saya belum bisa bantu. Begitu Allah suruh begitu. Bukan malah kamu ini nggak tahu diri ya. minta minta sama saya terus misalnya nah gitu itu enggak boleh Allah larang Selanjutnya 264nya ya ayuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adza kal ladzina yunfiku ma la'u ria'an nas wal la billahi wal yaumil akhir famatsaluhum kamatsalish sawfaniin alayhi turabun fa'asaba wa bilum fatarakahu solda la yakdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin Hai orang-orang beriman jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu Dengan menyebut-nyebutnya Dan kemudian menyakiti hati si penerima Seperti orang yang menafkakan hartanya karena riak kepada manusia Pamer Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin Di atasnya ada tanah Kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat Lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah Mereka tidak menguasai sesuatu dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi ini ayat-ayat sampai 274 ya. Ini baru ayat 264 sampai 274 semuanya bicara tentang masalah berinfak jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik bagaimana jenis-jenis infaknya yang terbaik Bapak Ibu misalnya bersedekah Untuk kedua orang tua, walaupun orang tua kita orang mampu misalnya, kalau masih hidup, tetap saja kita kalau memberikan kebutuhan mereka, samponya, sabunnya, kebutuhan mereka, atau kita menghadiahkan apapun, mengirimkan makanan, maka ini adalah termasuk sedekah yang paling afdol kepada kedua orang tua. Dia mendapatkan pahala sedekah dan pahala bakti sama orang tua. Kemudian kerabat secara umum, kerabat secara umum, siapapun yang punya hubungan kerabat, Kata, kata seorang sahabat, dia pegang satu kantong dirham, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya satu dirham, satu kantong dirham. Saya mau kasih dua orang, ini ada target saya. Yang mana saya dahulukan, dua-duanya miskin. Yang satu, tidak punya hubungan kerabat. Yang satu lagi, punya hubungan kerabat. Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada yang punya hubungan kerabat, maka engkau akan dapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Kemudian setelah itu baru kita memberikan kepada orang-orang lain, ya orang-orang lain, ya kita bisa membantu kepada muslimin. Belum jika kita bisa partisipasi, ya sebagaimana tadi saya bilang, kami bekerja sama dengan satu yayasan resmi di Saudi di Mekah, itu memang yang menerima donasi untuk ya dibagi-bagikan makanan dan minuman untuk jemaah haji. Maka ibu dan bapak bisa ikut itu, ya supaya kita mendapatkan termasuk amalan yang mulia di 10 awal bulan Syawal karena sedekah ini termasuk amalan yang luar biasa. Dan tadi sudah kita sebutkan salah satu penyebab bagi orang yang haji untuk mabrur memberikan makan kepada orang-orang. Tentu boleh yang lainnya ya, boleh membagikan Al-Qur'an, boleh membagikan pakaian intinya bersedekah. Amalan yang terakhir memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga doa ya. Taubat dan suha Kalau Bapak Ibu masih dikasih umur hari ini Maka jangan sia-siakan Karena ini hari emas kita Kita ini sebenarnya Tidak perlu ulang tahun Karena kita ini ulang detik Ulang tahun Satu tahun sekali Kita ini itu detik Setiap detik bisa tiba-tiba saja Ajal datang dan mewafatkan kita Maka kita ini Sebenarnya manusia yang hitungannya detik Ya Sampai Hasan Basri rahimahullah berkata seorang ulama tabi'in Hai manusia, hai anak adam, engkau hanyalah hitungan angka Setiap kali lewat satu hari maka berkuranglah umurmu Jadi memang seperti itu Terbatas sekali Maka jangan sia-siakan di saat hari ini masih bisa kita berbuat kebaikan Berbuat kebaikan untuk menambah amal sole kita yang lalu-lalu Kalau di masa lalu kita punya dosa, saat ini masih hidup, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taubat maka kita tidak jadi dihukum nanti di kuburan dan juga di akhirat sana. Kematian itu kalau datang Bapak Ibu sekalian tidak mengenal umur, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal harta, ya, tidak mengenal jenis kelamin, semuanya meninggal pada saat itu. Tadi baru kami makamkan salah satu Staf kami yang bergabung di kantor Kalau tidak salah umurnya 37 ya 37 tahun Masih sangat muda Subhanallah kata istrinya Waktu kami tanya tadi tidak ada keluhan Saya tanya sendiri ada keluhan Tidak ada keluhan Tapi pada saat dia lagi gendong bayinya yang baru lahir Sekarang bayinya baru 50 hari umurnya Waktu baru lahir berapa waktu yang lalu Lagi gendong dia merasa pusing Jatuh Untung bayinya ada di dada dia Kemudian setelah itu diperiksa di dokter ternyata dia sudah kanker otak stadium 4. Dan baru dioperasi mungkin pekan lalu mungkin sepuluh. Ya sepekan lalu tepatnya. Dan akhirnya meninggal dunia di umur 30 juta. Tadi baru kami makamkan. Begitu cepatnya kematian itu datang. Dan istrinya cuma bisa mengatakan kayak proses kayak orang cuma mimpi tiba-tiba. Semua terjadi nah, begitu. Jadi tidak, jangan tunggu masuk ruangan ICU baru kita pikir kita akan meninggal dunia. Mumpung masih ada kesempatan beramal soleh, maka segera kerjakan. Mumpung ada kesempatan taubat dari dosa, segera bertaubat. Dan sebagai penutup kata-kata saya Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesempatan beramal soleh, maksimalkan dan jadikan itu sebagai amal terakhir kita. Mungkin setelah itu kita meninggal. Mungkin itu sedekah terakhir. Mungkin itu sujud terakhir. Mungkin itu bacaan ayat terakhir. Mungkin itu zikir terakhir. Mungkin itu silaturahim keluarga terakhir. Mungkin itu jenguh orang sakit yang terakhir. Mungkin itu senyum dengan muslim yang terakhir. Kita tidak tahu. Oleh karena itu Nabi sedang bilang, لا تحكيران من المعروفي شيئah. Jangan pernah pelit-pelit dengan satu kebaikan. walau أَنْ تَلْكَ أَخَاكَ بِوَجْهِنْ Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu muslim dalam kondisi wajah tersenyum. Saya juga tutup dengan sebuah riwayat ya, yang mengingatkan kita semua dan saya suka sekali riwayat ini karena setiap kali saya bacakan saya pun kembali termotivasi tentang adanya tiga orang sahabat yang masuk Islam kemudian menjadi tamu di rumahnya Tolhabin bin Ubaidillah anhu di Madinah. Nah, Tolha menceritakan orang pertama ikut jihad mati syahid. Orang kedua Beberapa waktu setelah itu ikut jihad mati syahid. Orang ketiga dari tiga orang yang masuk Islam dan mereka satu suku ini meninggal di atas ranjangnya. Lalu Nabi SAW eh, lalu, bin mimpi melihat kalau orang yang pertama itu di paling belakang, orang yang kedua di tengah-tengah, orang yang ketiga paling depan dan paling bagus fasilitasnya di surga. Maka tolha bingung, kok bisa orang yang mati diranjang lebih baik amalnya daripada dua orang yang mati syahid sebelumnya. Maka dia melapor kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, bagaimana saya memahami mimpi ini? Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya yang terakhir mati itu karena Allah masih kasih kesempatan dia umur, ya, maka dia sempat sholat lima waktu, dia masih sempat melakukan ibadah-ibadah walaupun cuma berapa hari itu sudah cukup membuat dia lebih baik daripada orang yang mati syahid pekan lalu atau beberapa waktu yang lalu artinya kalau Allah masih kasih kesempatan kayak sekarang kita masih bisa bernafas kita masih bisa aktivitas maksimalkan beribadah kepada Allah ada kesempatan sedekah-sedekah baca Quran-baca Quran hadir majlis ilmu begini dengar, dengarkan haji-haji umrah-umrah pokoknya lakukan selama ada kesempatan dan jangan ditepis Kesempatan itu mengatakan sudahlah nanti aja, sudahlah nanti aja. Karena itu mungkin kesempatan terakhir kita. Allahu alam Ini amalan yang ditunjukkan di bulan e, Zulhijjah Dan tentu kalau puasa, ada juga puasa di bulan Muharram, Tasu'a dan Ashura, tanggal 9 dan 10 Muharram. Yang kata Nabi SAW hari Ashura itu bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Tapi karena kita tadinya fokus membahas bulan Zulhijjah Maka ini yang paling banyak kita bahas Nanti bulan Muharram juga jangan lupa Satu bulan setelah bulan Zulhijjah tadi Kalau tadi puncaknya bulan Zulhijjah Satu sampai sepuluh Zulhijjah Kalau bulan Muharram sembilan dan sepuluhnya Dikenal dengan hari Tasu'a dan Ashura Tasu'a tanggal sembilan Ashura tanggal sepuluh Nah ini dianjurkan kita puasa dua hari Kata Nabi SAW puasa hari Ashura ...mengampuni dosa setahun yang lalu. Dan nah, ini juga kita bisa... ...maksimalkan meraih pahala... ...pada saat itu. Allahu alam Baik. Semoga apa yang kita bahas hari ini... ...bermanfaat buat kita semua. Dan semoga semua yang hadir... ...offline ataupun online... ditemui ...dipenuhi oleh Allah SWT... ...hajat-hajatnya... ...dari hajat dunia dan hajat akhirat... ...diampuni semua dosanya... ...diterima semua amalnya... ...dipanjangkan umur di atas ketaatan... ...dan kita selalu doakan... ...agar negara kita menjadi negara yang aman... dan teram, damai seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwa Islamia dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah selalu memandu para pemimpin kita agar menjalankan amanah dengan baik dan menjadikan kita masyarakat yang gotong royong untuk menjaga kemakmuran, kesatuan dan persatuan negara kita. Dan semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Semuanya disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau dia benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu an la ilah illa anta stakfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.